Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Jeg har altid hele mit liv været pisse bange for at, at blive låst fast, altså sådan klaustrofobiramt. Det betød, at jeg så ved et par lejligheder helt sikkert har skuffet. Fordi jeg bare simpelthen nok ikke var parat til det endnu. Gjorde, at så måtte jeg række ud andet sted. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Karl Christian. I dag er han ædru-alkoholiker og alkolog, altså misbrugsbehandler. Og han ved derfor meget om afhængighed. Og det er igennem den linse, at vi skal høre om hans adfærd, når det kommer til forhold og kvinder, og hvordan den har udviklet sig. Kan du ikke beskrive øh, første gang, at, at du er, vælger at være utro? Åh, oh, min Gud, det er jo både pinligt og kært. Vi var gymnasiekærester, og øh, ja, på hendes fødselsdag, der blev holdt nede i Skåshovedet, der var jeg skulle tro med en af hendes veninder. Det var ikke super stærkt. Øh, Hvorfor var det, det Jamen altså, i virkeligheden, ej, jeg tror, jeg havde nogle oplevelser, jeg, jeg, mere end den ene der også, da jeg var helt ung med til stadig drak og sådan noget. Ikke? Altså, jeg var udadreagerende, jeg var vild af helvede til, og jeg har altid hele mit liv været pis bange for at, at blive låst fast, altså sådan klaustrofobiramt. Øh, og jeg har også tre søstre, og en stærk mor, som jeg var alene med i mange år. Og så, så det har også præget mig, selvfølgelig. Øh, al den styrende kontrol og energi der, den reagerer jeg dårligt på. Så øh, det har været en måde at komme ud. Men der var meget... Øh, altså beruselse havde helt sikkert noget at gøre. Så, så sprang jeg alle hemmelinger, så gik jeg nok. Og, og, og egentlig fra... Jeg blev ædru der nu lidt over 25 år siden, ikke? Altså, så var der ikke noget. Altså, så jeg lavede jeg ikke noget. Jeg var gift i 11 år, og jeg var ikke utro... Øh, det er ikke skab overhovedet, men jeg har haft nogle relationer bagefter, hvor at, tror jeg, alle sporene skræmte nok til, at jeg blev pis bange. Altså, jeg blev så bange for at begå en fejl igen og være det forkerte sted. Og hvis jeg begyndte at føle øh, mig indfanget, og at jeg ikke fik det, jeg havde brug for, eller havde sagt ja til en dårlig kontrakt, eller hvad det var, altså, så øh, begyndte jeg at acte out, ikke? og det har jeg i hvert fald altså, to-tre eksempler på. Ja, min voksne liv siden min skilsmis, det er ikke skide stolt af, men, men, men det er sandheden. Og omvendt igen, så ved jeg, at min sjæls, øh, ja, frelse, det er måske et stort ord, men altså velbehag, eller velbefindende er vigtigere for mig, 
end at overholde et eller andet kodex der, der lytter jeg mere til, altså hvis jeg føler, at jeg er ved at dø. Mm. Altså det var faktisk også en grund, at det beskriver jeg ofte, grunden til, at jeg gik fra mit ægskab, det var, at jeg følte mig klaustrofobiramt i det, jeg kunne ikke trække vejret. Og det var som om, jeg havde følelsen af, at der var så meget passiv aggression og noget andet dysfunktionelt imellem os, grund af mange ting, men at det var egentlig først, når jeg smækkede døren bag mig og forlod hjemmet der, at oh, så kunne jeg være mig selv igen, ikke? Mm. Så det er nok den der følelse af at være blevet indfanget, der har været den værste for mig, og så har det været en måde at act out på, mm-hmm. altså at være ud og reagere. Ikke? Hvis vi lige taler om, om tiden, hvor du faktisk drak, mm. og t- hvor du siger, jamen jeg, jeg var ud og reagerende, og jeg, gjorde, hvad der, jeg var vild, og jeg gjorde, hvad, hvad der passede mig. Mm. Der i, 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 som gymnasieelev med en kæreste og sådan noget, tænkte du på det? Ja, altså, jeg gik du på, på Herlsholm Kostskole i seks ja. år, ikke? så vi kom hjem med 14. dag, og de der kærlighedsrelationer, man går af der, de var per definition øh, stjålende, lånte ikke? og, ja. og, og, og korttidsagtige. Øh, så altså, det, var jo, det var jo en lidt anden situation. Så det var sådan noget med at bare at blæse derud? Vi var derud hjemme i byen, og ja. vi, gik i, altså, vi gik i byen og festede, når vi kom hjem, og... Altså, det er jo svært også at holde lidenskaben op og hvad jeg har lært alt sammen siden om at kommunikere og være sårbar og sådan noget. Det er jo noget, jeg har lært som voksen, ikke så ung der. Og, altså, præmissen var sgu ikke til meget andet øh, dengang. Mm. Altså, der var ikke engang mobiltelefoner, ikke? Hvis man skulle på en date med en pige, når vi skulle hjem fra om, så stod vi sådan 10 drenge og ventede på en, en mønttelefon, ikke? Og få lov til at ringe, så man kunne lave en eller anden aftale. Skal vi mødes på Hering på fredag, ikke? Eller Victor, eller hvor fanden var vi gik hen, ikke? Opvæksten på Halvsholm Kostskole påvirker Karl Christian i mange år. Han drikker så meget, at han på et tidspunkt tager valget om at blive ædru, og der er han 28 år gammel. Men hvordan påvirker kvinder denne her afhængighedstendens? Var kvinderne i dit liv øh, en, i den periode, hvor du drak en del af den der rus? Det kan man godt sige, men det var også en meget lille verden. Ikke? Altså, når man kommer i det der meget overklasseskårende, præget miljø, der, så er både mændene og kvinderne tilsvarende. Ikke? Så det vil sige, forventningerne til, hvad man er over for hinanden og sådan noget, er i virkeligheden også, altså jævnfør, hvad jeg har lært efterfølgende, ufattelig snævere og uoplyst. Ikke? Og netop meget præget af forventninger til, hvordan ting skulle se ud, og derfor uægte og uautentiske, og der var slet ikke plads til, som jeg har lært siden, at dykke ned i sårbarheden og finde ud af, hvem og hvad jeg er, også hvis det er på kanten med det forventede, og så prøve at kommunikere sig frem til løsninger. Så, så altså, igen, det var en særlig type kvinder, jeg, jeg tiltrak og, og mødte de steder, jeg kom, hvor at der slet ikke var plads til ja, min vildskab og den, jeg er, tror jeg. Altså, jeg var fejlkastet i det miljø, ikke? Det var også det, hvor jeg har bredt paraplyen lidt mere ud nu, ikke? Og ser mennesker fra alle miljøer og nyder det. Men du var faktisk i stand til at være i et, et forhold i mange år uden øh, et ægteskab, uden at være utro? Jamen, jeg mødte min øh, ekskone på et øh, meditationscenter over i Jylland, og vi blev gift i Indien af vores master øh, foran 2000 inder, og altså, jeg var... Jeg var så forelsket. De første seks år var jeg så forelsket, så jeg kunne næsten ikke se ud af øjnene. Og øh, ønskede bare alt det gode. Vi mediterede på hjertechakraet og ønskede at blive gamle og dø sammen. Ikke? Men vi løb ind i en række problemer og udfordringer og købte to huse, mens øh, finanskrisen lige 
ramte samtidig, og vi fik økonomiske problemer, og så begyndte vi at kommunikere dårligt og stressfyldt, og det, det tippede læsset til sidst, tror jeg, efter vi havde været i en to-tre år, og det var meget ubehageligt. Så øh, ja, min drøm var, og, og det, det, jeg er selv øh, jo barn af en skilsmisse, og har altid ønsket at undgå det fuldkommen. Altså for min egen børn, ikke? Øh, og det kunne jeg ikke. Og det gjorde mig ufattelig ked af det, og deprimeret bagefter også. I lang tid var jeg rigtig, rigtig ked af det faktisk, over mit liv var endt der. Men, øh, men alligevel, selvom jeg siger, at, at beslutningen om at gå for min ekskone der, at øh, det er den sværeste beslutning, jeg har truffet i mit liv, så er det også den bedste. Fordi der lå også i virkeligheden nogle drømme og, og, og forventninger i det. Altså det kunne være, at det var måske mere mine egne forventninger, end det var omverdens forventninger, som jeg ellers også har prøvet at være styret af. Og, øh, og de holdt heller ikke vand. Og derfor, måske også fordi jeg dengang heller ikke var lige så bevidst om, hvem jeg var og hvad jeg ville, jamen så blev kommunikationen heller ikke klar. Den der følelse af klaustrofobi, kan vi komme den nærmere? Hmm. Jeg har drukket ayahuasca for at prøve at komme den nærmere. Hvad fortalte ayahuasca dig om den? Det er ikke så meget der, men det det handler om mere for mig i den type sammenhæng, det er frygt. For mig, i mit tilfælde, ikke? frygt for at ikke kunne få mine behov opfyldt i den relation. Sådan så det føles altså kvælende til sidst. Mangel på frihed, mangel på tid til mig selv. Jeg er jo medafhængig, så jeg har været pleaser og øh, lavet mine grænser overskridt og ikke sagt fra, og hele tiden prøvet at gøre andre glade omkring mig selv. Og i det regnstykke, der endte jeg altid med at komme op, eller ud med for lidt til mig selv. Og så til sidst, når det ikke blev tilbudt mig, eller når en sjældgang evnede at måske bede om det, og det så heller ikke blev givet mig, jamen, så begynder man at snyde på vægten. Så må du gå et andet sted hen, fordi behovet skal jo dækkes på en eller anden måde. Og det har i virkeligheden meget mere end sex og sådan noget handlet om ømhed, intimitet, nærhed, blive elsket, holdt. Carl Christian nævner ayahuasca som en del af sin personlige udvikling. Og kort fortalt så er ayahuasca en psykedelisk plantete, der stammer fra Sydamerika. Den bruges af shamaner til spirituelle ceremonier, fordi teen virker bevidsthedsudvidende. I Danmark anses dele af indholdet som narkotika, og derfor er det ikke lovligt hverken at sælge eller indtage ayahuasca herhjemme. Men tilbage til Carl Christians historie fortæller han mig, hvordan Ayahuasca hjælper ham i en periode af sit liv, hvor han egentlig har fået en ny kæreste, men hvor han igen er utro. Efter det, så måtte jeg så ty til Ayahuasca, fordi det var, jeg begyndte at tænke mere, at det var et sjælsspørgsmål. Altså det, det handler om energi, det handler om den spirituelle del af mig, som havde brug for at blive healet. Hmm. Og at virkelig meget, meget dybt forstå, at, at uden egenkærlighed, jamen så vil jeg blive ved med at act out, blive udadreagerende. Og det er jo det samme for alle medafhængige. Altså recovery for medafhængige er at lære at elske sig selv først. Punktum. Vil du fortælle, hvad der skete, da du udadreagerede ja. i det forhold? Ja, det vil jeg gerne. Altså, den her kvinde og jeg, som jeg også kendte i 40 år, altså vi startede... Det var forholdsvis tilfældigt. Noget andet nede på verdendomsvej. Og... Altså, gud, er du her? Ej, hvor dejligt. Du var ikke startet der. Og så startede han flinge affærer. Vi var begge to, øh, var lige kommet ud af et forhold. Og jeg var, ja, jeg var bare mig selv. 
Og det var rigtig skønt, men jeg sagde faktisk til hende til at begynde med, at det første halvårs tid, at jeg var ikke lige helt sikker på, at jeg ville altså, lukke den af til højre og venstre, ikke? Altså, fordi jeg havde nok bare brug for at kunne være fri og trække vejret. Og så var det jo sådan, jamen, så, så var det praktikaliteter, og skal vi ikke flytte sammen og sådan noget? Og det er ikke fordi, at følelserne ikke var der, det er ikke fordi, det er så usikset, men, men det var sådan nogle ting, og så gør man det. Og så lige pludselig så kom hele normforventningen bare ind over igen på et tidspunkt, hvor jeg nok ikke var klar til at tage det ansvar. Og øh, det betød, at jeg så ved et par lejligheder helt sikkert har skuffet en rigtig meget, fordi min frygt for at blive kvalt der, fordi jeg bare simpelthen nok ikke var parat til mm. det endnu, gjorde, at så måtte jeg række ud andet sted. Ja, og, og jeg, nu spørger jeg sådan helt lavpraktisk, hvordan rækker man ud? <laughs> Jamen altså, det er nok ikke fordi, jeg rækker ud, det vil sige, at jeg sammen med et par kvinder, som jeg ikke skulle have været, altså i forhold til i hvert fald at tage hensyn til min kæreste. Det burde jeg ikke have gjort, men mm. det er jo det, der er så bizarrt fra et spirituelt sted, kan jeg faktisk godt se, om det var fuldkommen meningsfyldt alligevel, og det er rigtigt, og jeg havde, jeg havde brug for at gøre det, for jeg havde brug for at omvende igennem det spejl og se, jeg var jo ikke parat til det andet commitment med den her kvinde, øh, som jeg måske bare skulle have været venner med til at begynde med. Det ved jeg ikke, om jeg skulle, altså hun, eller også er det bare skide synd for hende, hun rammer på et tidspunkt, hvor jeg havde knækket vinger efter min skilsmisse, og de der to forliste kærlighedsforløb øh, inden, så det var dårlig timing. Men jeg, jeg faldt for, at jeg kunne ikke leve op til den normforventning, som, som var i et klassisk forhold, der måske, måske ikke mødes for enden af et kirkegulv. Mm. Så den der, er, det, er der tale om i virkeligheden, at det er et semibevidst valg, det her med at række ud efter en anden kvinde. Nej, nej, det er løgn overhovedet at give det så meget ære at kalde det mm. semibevidst. Det var slet ikke bevidst. Mm. Det, det er altså reptilierne. Det var frygt, der fik mig til det. Og spænding. Ikke? Altså, på det tidspunkt, der var jeg nok mere stedet af ja, også lyst. Og, og det kan godt have været en, en del af, af noget, der også var addiktivt på den måde at forstå, at som medafhængig udviklede jeg altså medafhængig i min barndom, så er det ret nærliggende, at man udvikler kærlighedsafhængighed. Nogle kan udvikle sexafhængighed, det kan blive mere øh, kynisk der, men som i virkeligheden også kommer af det samme. Altså det er, det samme, øh, det er gløderne fra det samme bål. Kan du ikke forklare, hvad, hvad det vil sige at være medafhængig? Altså i mit tilfælde, der var jeg en dreng i en rede med fire børn, ikke? om vi var, jeg havde tre søstre. Og jeg fik nok en lidt uansigtsmæssig, følelsesmæssig, symbiotisk, dysbiotisk relation til min mor. Jeg blev hendes lille hjælper, hendes lille mand nogle gange i de tilfælde. Så det handlede jo lidt om at gøre hende glad. Og min mor er... Jeg har ikke haft kontakt til hende i 13 år. Men, men den rolle, jeg kom til at spille i forhold til hende, var en af at være igen plisende der. Sådan noget byt, byt købmand, ikke? Og så begynder man jo i virkeligheden at spille og trykke på en anden knapper og gensidig udnyttelse, ikke? Og så begynder jeg at finde ud af, okay, hvis jeg gør sådan, så kan jeg få det, eller... Så den barndom, tænker du, øh, er det, der har kodet din voksne adfærd? Ja, det har det helt sikkert. Jeg har også født seks uger for tidligt, ikke? Og vi voksede op i en familie, der var barnepiger og alle sådan nogle ting. Og jeg tror, at vi har efterladt meget til mig selv. Og min mor, der hun blev skilt fra min far, jeg var kun seks, ikke? Var hun nødt til at gå ud og kæmpe hårdt for, for os fire børn. Så hun var der ikke. Så min søskende, der blev min to ældre søstre, og måske min ældste søster mest, ikke? Som blev omsorgsgiver så i stedet for, ikke? Og sådan en, hun skal jeg sige, et røv, dysfunktionel flok på fire der, 
hvor at vi måske ikke havde afsavnet på materielt, men vi har savnet jo alle sammen opmærksomhed og kærlighed og nærhed og accept osv. Så, så det bliver jo så netop en, en uskyndt byttehandel imellem alle mulige forskellige ting, der kan bare få hverdagen til at køre. Ikke? Og så lærte, lærte jeg jo selvfølgelig alle the tricks and ropes i det, med, med, med det, jeg voksede op i. Og der er ingen tvivl om, at jeg har taget det med, men, men måske i virkeligheden på dybere planen, jeg vidste af, og hvor blandt andet Ayahuasca så var med at hjælpe til at bløde op i det, altså var styret af noget neediness og noget frygt, altså helt tilbage til, til jeg har næsten sådan fornemmelse af ikke kun trække vejret, og, øh, som, som giver en dødsangst. Altså, og når jeg har agtet ud i en relation, og der er jo som sagt forekommet nogle gange, altså, så har det været lidt den samme klaustrofobiske frygt. Det, det kan faktisk ikke skilles meget som ikke er rationel, men ikke desto mindre virkelig følt, og derfor det, du handler på. Carl Christians historie leder mine tanker hen på den her udbrudertrang. For hvordan opstår den? Og er der forskel på mænd og kvinder, når det kommer til at opleve den, og når det kommer til, hvordan man reagerer på den? Så derfor mødes jeg med psykolog og klinikejer podcaster Cleo Dama Søndergaard. Og det er vigtigt at pointere her, at Cleo ikke har hørt Carl Christians historie og hun udtaler sig derfor kun på baggrund af sin ekspertise. Velkommen til dig, Cleo Dharma Søndergaard. Du er psykolog, du er podcaster, og du er også klinikejer, og ved en hel masse om forhold. Du har blandt andet podcasten Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi, og hvorfor en anden podcaster hedder Hvorfor gik du ikke bare? Ja, ja. Og de kan findes her på Podimo, så dem kan man skynde sig at lytte til, når I er færdige med at lytte til den her udsendelse. Mm. Cleo, det her med, når en mand føler sig fanget øh, i et par forhold, øh, hvordan agerer en mand, når han er frustreret øh, og egentlig føler, at han ikke rigtig kan bryde ud af det forhold, han er i? Og det, vi snakker, nu siger jeg en mand, og det er jo selvfølgelig en grov generalisering, mm. men nu spørger jeg. Jamen, jeg, jeg. Jeg tænker faktisk, at jeg vil dele det lidt op i to ting. Der, vi kan dele det op i øh, tilknytningsstil, og vi kan dele det op i øh, forskel på mænd og kvinder. Fordi mænd og kvinder på tværs kan jo godt øh, tilhøre de forskellige tilknytningsstile. Men, men lad os lægge ud med, at grundlæggende, så har manden øh, fra evolutionspsykologien et behov for at være kaptajnen på skibet. Og hvis skibet er ved at synke, så bliver manden stående og går ned med skibet. Sådan rigtig groft generaliseret. Øhm, fordi at han har jo fra tidernes morgen været vant til at skulle være ude og stole på, at kvinden og familien, alt det derhjemme, det, det er i orden. Han har også nemmere ved at savne kvinden, når han er ude at rejse, altså i dag, hvor vi kvinder, vi håndterer bedre, hvis manden er ude, fordi det har vi været vant til. Øhm, så hvis vi, hvis vi bare lige lægger mærke til, at mænd har i højere grad et behov for at blive, indtil det er helt, helt galt. Skibet er sunket. Hvor kvinder, de har et behov for at tage deres børn og hoppe over bord, inden de drukner. Grundlæggende. Det har vi fra evolutionspsykologien og forskning derfra. Men hvis vi, øh, hvis vi slår ned i tilknytningsteorien, så har vi de tre tilknytningstyper. Har I snakket om det i podcasten før? Det har vi en enkelt gang. Anja Skav Andersen har talt om det her med tilknytning i barndom. Ja, ja fedt. Fordi vi har den sikkert tilknyttet. Det er, hvis man er vokset op i en familie med 
mor og far, der er tilgængelige, når man har brug for dem, og man har grundlæggende en tro på kærlighed og en tillid til, at konflikter de er til for at løse nogle problemer. De er ikke farlige. Jeg må godt udtrykke mig, jeg må godt være her. Og det, det er omkring 55 procent af os alle sammen, normalbefolkningen, der er sikkert tilknyttet. Det siger jo også noget om, at der er ret mange, som har en lille forstyrrelse i deres tilknytning. For den næste type, det er den undvigende tilknytningsstil. Det er altså en person, som typisk er vokset op øh, hos en mor eller far, en omsorgsperson, som sjældent er tilgængelig, når man har brug for, ved- for det, eller brug for vedkommende. Så man antager, at jamen, mor er ikke tilgængelig. Hun er emotionelt fraværende. Men det kan også være meget diskrete oplevelser, der har været med til at forme en, som man ikke rigtig kan styre som forældre i øvrigt. Øh, som hvis du falder og slår dig, jamen, så kan jeg sige, så op, rejs dig, gå videre. Det er ingenting. Derved har du sagt til barnet, at øh, for det første, så har jeg ikke talt sig, hvilken følelse du har lige nu, og for det andet, så skal du ikke tænke på det. Du skal søge væk fra det. Du undviger følelsen. Så allerede der kunne du nok høre, at vi er, vi er i gang med at forme et lille menneske, som har svært ved at mærke følelsen og sætte ord på det, fordi det er farligt. Fordi hvis jeg siger noget til mor, så kan det skabe problemer. Så kan det være, at hun afviser mig. Eller retter den undvigende tilknyttede antager, at der vil komme en afvisning. Hvor den sidste tilknytningsstil i befolkningen er den ængstlige, ambivalente tilknytningsstil. Der er vi bange for at blive afvist. Vi er bange for at blive såret. Man er ofte også mere bekymret for, øh, for utroskab, øh, problemer, for at man ikke kan mærke den anden ordentligt. Hvad betyder det så? Så de er, de er meget opsøgende, og hvis det er rigtig meget, så er de også kontrollerende og jaloux anlagt. Øh, så de har intet imod at tale om følelser øh, og larme med følelser. Typisk dem, vi ser i psykisk voldelige parforhold, der er krænkeren ofte en med en ængstelig tilknytningsstil. Og den sidste, det er den desorganiserede tilknytningsstil, men den vil jeg ikke komme så meget ind på, fordi der er vi over i det patologiske, altså hvor at det er helt byttet om. Hvis jeg giver dig et kram, så vil du skubbe mig og slå mig i stedet for at kramme tilbage. Så der har vi fat i noget helt andet. Det kan vi gemme til en anden gang. Men det spørgsmål er, jamen... Det her med, hvad, hvad gør mænd i forhold til kvinder, når de mm-hmm. føler, at de sidder fast? Og der vil jeg svare, at det kommer an på deres tilknytningsstil. Fordi ja, mænd generelt set vil blive i forholdet i længere tid end kvinder. Kvinder, de går typisk, når de ikke længere føler sig respekteret og elsket. Mænd, de går typisk først, når de virkelig, virkelig føler sig øh, utilstrækkelige og ikke respekteret der er ikke mere at give af, jamen så vil de ikke. Så vil de ikke finde sig i det længere. Så, så kvinden kan jo stagtens øh, give kærlighed og få dem til at føle sig tilstrækkeligt og overse nogle andre områder eller komme med en masse drama, så han føler, at der sker noget. Ikke? Men, men det gælder både for mænd og kvinder, som har den her undvigende tilknytningsstil. Og hvis de sidder fast, så vil, så vil de have en tendens til ikke at sige noget, hvis der er et problem, fordi de vil nok heller ikke mærke det. Hvis du konfronterer dem, er meget opsøgende og siger sådan, hvad handler det her om? Hvor er du henne? Jeg kan ikke mærke dig. Jeg vil gerne have noget mere af noget. En med en undvigende tilknytningsstil vil føle sig som, som at rådyr foran to billygter. De vil gå i frys og få en masse ubehag, og så kan de bare mærke trangen til at undgå situationen på en eller anden måde. 
Og så kan man godt komme til at komme med nogle hvide løgne, og faktisk komme til at sige noget, man i første omgang ikke mener. Men så når man har fået ro længe nok, så kan man vide, hvad det i virkeligheden handlede om. Hvor hvis du har en sikker tilknytning, så er du meget nemmere ved at mærke og forstå og tænke over, jamen, hvad var det, der skete i mig. Og det der er med tilknytningsstilen er også, at jamen, det er også nogle stile, der udvikles i parforholdet. Så selv hvis du har en sikker tilknytning, men du er sammen med en, der er meget ængstelig og meget kontrollerende, så vil du naturligvis også blive mere undvigende. Og så kan du også sidde fast og ikke føle, at der er plads til, at du kan udtrykke dig. Og mænd og kvinder, kan man sige noget sådan ultrageneralt om, om det her? Jamen, altså generelt så er mænd desværre super handicappet i forhold til os kvinder, når det gælder at mærke og sætte ord på følelser. Det kommer både rent evolutionært, altså de har skulle overleve, de har skulle få mad på bordet, de har skulle være fokuseret på at have et job og at skabe en karriere indtil for 150 år siden. Ikke? Så det er jo ret nyt, at de lige pludselig skal være integreret i familieliv og have et følelsesliv. Det er ikke meget mere end cirka 110 år siden, at man, at man blev bevidst om, der var en marxistisk øh, psykologisk teoretiker, der sagde, at jamen, parforholdet er hårdt arbejde. Vi skal kommunikere. Og det er altså en af de første gange, man rent faktisk taler om at kommunikere og at være i et parforhold af lyst mere end af tvang. Så det er rigtig, rigtig svært at ændre tusind års evolution inden for 100 år for det første. For det andet så er der jo også nogle, ja, nu bliver det lidt teoretisk, der er nogle strømninger i samfundet, hvor nu skal jeg ikke lyde som den vildeste feminist, men, men der er jo desværre også mænd, der er ofre for patriarkatet. Altså, langt de fleste mænd har et billede af, at jeg skal være beskytter, jeg skal være macho, jeg skal have styr på det, ellers er jeg ikke tilstrækkelig, ellers er jeg ikke god nok, så vil mor kæreste mig ikke. Og det betyder jo også, at man udvikler nogle forsvarsmekanismer, der gør, at man holder på sig selv. Og Derudover er det også langt mere almindeligt accepteret, at kvinder går til psykolog, kvinder går i kvindegruppe, kvinder dyrker yoga. Men hvor, hvis det er mænd, så er det stadigvæk rigtig tabubelagt. Altså, jeg har stadigvæk sådan 60% kvinder i min klinik, og det er ikke fordi, jeg er specialiseret kvinder. Er det fortsat, at kvinder, der er bedre til at pleje deres følelser, får mig til at spørge Cleo, og man i utroskaben kan aflæse en latent udbrydertrang. Kæmpestort, ja. Igen, som vi også snakkede om i afsnittet om lovebombing, så kan det være bevidst eller ubevidst. Men, men man kan altså også se det lidt som en test og kigge på sin egen selvrespekt. Og sige, okay, den der grænse hos mig blev nedbrudt, men jeg er her stadig. Nu bliver den grænse hos mig nedbrudt, og jeg er her stadig. Hvad sker der egentlig over hos mig, siden jeg ikke er gået? Fordi han er jo en større og større idiot, og der er mindre og mindre commitment. Der er mindre investering. Og alligevel giver jeg et rigtig godt afkom til ham. Hvad handler det om? Øhm, men ja, det er rigtigt. Der er nogle, mange mænd. Det er også det, som teorien omkring, jamen, hvorfor er det flest kvinder end mænd, som går. Der er mange mænd, hvor de simpelthen gør det som en undgåelsesstrategi for at komme ud af forholdet. Men være nogle idioter, så at sige i stedet for. Fordi så, så har de stadigvæk opfyldt deres beskyttertrang i gåsøjne. Ikke? Det er jo lidt en bjørnetjeneste. Ved ikke at såre den anden. 
De er bange for at såre den anden, eller blive gjort forkert, blive svinet til, blive kastreret, hvis de kaster håndklæderingen, og bliver den der kaptajn, der forlader skuden før det er synket. Det har de ikke lyst til. Så de vil hellere bore et kæmpe hul midt i skroget? Bevidst eller ubevidst, ja. Øh, fordi de vil ikke være dem, der gør op. Når man, når man ligesom bruger en tredje person til at, ja, til at gøre sit eget parforhold øh, så ulideligt, at det på en eller anden måde skal desintegrere, er det så en ubevidst handling, tror du? Eller er det bevidst? Jeg, jeg sidder og tænker på, at der er jo nogle grunde til, at man ikke bare kan tale om, at der er nogle problemer. Ja. Øh, fordi så havde man jo gjort det for længst. Det er jo meget mere besværligt at øh, opstøve en affære på nettet, og skulle mødes med nogen, og skulle oven i købet tænde på dem, og skulle være i det her spændingsfelt mellem bekræftelse og spænding, og dårlig samvittighed og frygt og angst. Så hvis der var plads til at tale om det, så tror jeg også, man ville gøre det. Så jeg tænker, det er relevant her at undersøge, jamen hvorfor har der ikke været plads til at tale om det? Hvad er det for nogle mønstre, vi har mellem os? Når vi taler om noget smertefuldt, hvordan agerer jeg så? Er jeg bevidst om de sårbarheder, der kommer frem? Eller går jeg i drama og råber højt og flipper ud? Eller kan jeg byde ham velkommen i det, der er hans, og rumme mig selv i det, der er mit? Øhm, er der højt til loftet i samtalen? Der kan også være et spørgsmål om forventninger. Altså, har vi egentlig i talesat forventninger i vores parforhold? Det lyder helt vildt basalt, at øhm, det gør man da bare. Men faktisk er det jo sådan, at de fleste monogame parforhold... De har aldrig snakket om, om de vil være monogame eller ej. Jo, de har måske nævnt det, da de datede, at de ikke ser andre. Men det her med at sætte sig ned og tale om, hvad forventer vi egentlig af vores forhold? Hvor meget har vi lyst til at være sammen? Hvem skal vi være sammen med? Hvordan vil jeg have det, hvis vi taler om en gang at tage på svingerklub, for eksempel? Men det, at det ikke bliver i talesat, gør, at der er nogle usagte forventninger. Så allerede der er loftet rigtig lavt. Og når vi har en bevidsthed om nogle usagte forventninger, så betyder det også, at vi er bange for, hvad der vil ske, hvis jeg så siger noget lige pludselig. Ikke? Hvis jeg pludselig skaber en bevidsthed, hvordan vil hun tage det? Og der er ikke noget, som skaber mere undgåelsesadfærd end frygten for det ukendte. Det holder os væk fra rigtig mange ting. Om det så er skille ud eller socialfobi eller så videre. Så det har rigtig meget at sige. Kan jeg skabe det rum, der skal til, før vi rent faktisk kan tale ærligt sammen? Og det er der jo så ret mange, der ikke kan. Det må man sige. Det skal ikke være et victim blaming her. Men det er, det er en gensidig relation og et mønster. Det må man også kigge på. Cleo, kan vi konkludere ud af den her samtale, at, øh, at manden har en tilbøjelighed til, i stedet for at tage en god snak og så måske afslutte forholdet på en ordentlig måde, at folk så meget op, at kvinden bliver nødt til at tage den beslutning? Hvis jeg svarede ja på det, så vil jeg aktivere en hel masse ængstelighed i en masse kvinders tilknytning, så det har jeg ikke lyst til. Ja, men ja, altså, i det, vi har et frit rum, <laughs> frit samtalerum. Jeg, jeg tror, man skal skabe noget bevidsthed om, at, at øh, hvad er det, der sker i vores mønster, siden at fundamentet ikke er sikkert nok til, at vi tager træde ud på det. Hvis vi har et parforhold, hvor at der ikke kan tale om ting, som vi sagtens kunne tale om, det vi var forelskede, der kunne vi jo tale om alt. Der var der endet, der var rigtigt eller forkert. Så er det ofte fordi, at den, den grundlæggende tilknytning i parforholdet har taget skade, har fået nogle revner, er blevet, der er nogle svigt, der ikke har fået lov til at blive helet op eller rummet. 
Så det svarer lidt til, at du har det her hus, hvor der er slået nogle kæmpe revner i fundamentet. Du har stadigvæk stueetagen og første sal og anden sal. Og så forventer du, at vi lige pludselig kan tale om de her vilde ting, såsom skal vi åbne vores parforhold, eller skal vi prøve noget nyt seksuelt, mens at der er store fede revner i fundamentet. Så ofte vil bygningen, den vil stå og sveje og falde sammen, når ikke det grundlæggende fundament, tilknytningen er der. Mønstret er løst. Så når en mand eller en kvinde har et fornemmelse af, at det får fejl at tale om, så er det nok, fordi det også er det. Der er en fornemmelse for noget andet. Og det er netop det mønster mellem den opsøgende og den undvigende, man så vil undersøge i parterapi for eksempel. Ikke? Fordi hvad er det i virkeligheden, det handler om, når vi taler om udbrydermænd og utroskab? Ikke? Hvorfor er undvigelserne der? Hvorfor har vi ikke lyst til, eller hvorfor kan vi ikke mærke følelser? Og det gælder både for mænd og kvinder. Vi vender tilbage til Carl Christian nu. Og jeg vil gerne afrunde hans historie med at høre, hvor han står, når det kommer til parforhold i dag, og om han ser en mening med sin egen utroskab. Er der nogen, altså sådan som jeg hører dig i virkeligheden omkring din utroskab, så har det været øh, en slags... Øh, panikreaktion, som du siger. Men er der også en, en slags spirituel komponent i, 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 i den måde, man, man ligesom bryder, bryder fri af, af lænkerne i, i det parforhold, man er i? Det kan der helt sikkert være. Hvis du er placeret et sted, hvor du bare ikke bør være, så er det jo en frihedskamp at være utro. Altså i det her billede. Ikke? Altså, fordi det der med at en eller anden gammel kristen opfattelse af, at du rører i helvede, hvis du gør sådan nogle ting, ikke? skal være styrende, synes jeg er fuldkommen galt. Ikke? Så, så jeg vil sige, jeg tror på reinkarnation, jeg tror, jeg er en sjæl, altså jeg tror, der er mening med ja, i hvert fald de fleste ting. Ikke? Og hvis jeg er havnet i et forkert sted, og alle mine indre impulser, min sjæl råber, hjælp, det, det er ikke rigtigt, du er nødt til at agere, altså, og jeg ikke lytter på det, altså, så er jeg virkelig ved at begå et åndeligt selvmord ved at blive en relation med at blive og være tro imod noget, som jo virkelig er utroskab over for mig selv. Så på den måde kan man godt se, at der kan være noget spirituelt rigtigt i at bryde ud. Men hvis man fortsætter med at lyve og bedrage, altså jeg har altid altså, faldet på sværet lige med samme og indrømmet sådan at det eller selv, der er gået og sagt, når der har været noget. For i virkeligheden vil jeg også, jeg vil gerne opfinde en eller anden konstellation, en måde at være på, hvor, der, hvor jeg ikke bliver gjort forkert, bare ved at være mig selv. Og det kan da godt være, at der er en mere polyamorøs streng i mig, hvis, hvis det absolut skulle komme derhen. Men det hænger jeg sikker på. Altså fordi jeg tror, altså, jeg, har ikke, jeg har nok ikke mødt det menneske, som jeg føler kunne rumme mig, eller give mig plads til at være den, jeg er. Og det kunne være noget, man kunne have sammen. Det kunne også godt være, at jeg bare var så elsket, at der slet ikke var noget behov for at gå nogen steder, eller jeg følte det. Men hvis jeg har følt, at jeg blev kontrolleret, eller styret, og smadret, og alle mulige andre ting, jeg bare nødt til at sige, så er min sjæl vigtigere for mig, end noget løfte afgivet hverken på rådhuset eller i en kirke. Er der noget i ægteskabsinstitutionen, Karl Christian, som i sig selv er dysfunktionel? Jeg ved, jeg skulle sige, jeg ved næsten aldrig, hvad du spørger ja. altså, I virkeligheden ser jeg det, ægteskabet der måske også som spidsen af spydet. Ikke? Altså, det er jo hele samfundet. Det er jo den måde, vi lever på. Det er det, at de økonomiske hjul her styrer så meget i kapitalismen og markedskræfter, og vi skal arbejde så hårdt for at betale af på de lån til vores 
hus og vores bil, og vi skal arbejde så mange timer og hente børn, og så skal vi lave mad. Og hele den stress, der, der kommer ud af det der, øh, og så samtidig en eller anden form for ret ufri konstellation ovenpå i et ægteskab, der ikke på noget tidspunkt giver individet tid og plads nok til at føle sig glad og lykkelig. Altså det alt sammen i kombination har jeg i hvert fald bare reageret sindssygt dårligt på. De erfaringer, du har gjort der med det her ægteskab, eller det forpligtende parforhold, leder de der frem til, at gerne vil indgå i et i fremtiden? Ja, altså, jeg har... Øh, nej, men ægteskab, det er egentlig skideligt glad med det, jeg har sagt. Det vil sige, der afhænger måske den her sammen med, hvis det betyder rigtig meget for hende og min kærlighed var så stor og uendelig, som jeg ved, at den eksisterer ude i verden og kan være. Altså, så kan jeg sagtens indgå i det, hvis det føles rigtigt, men... Her de senere år, der har jeg måske taget, øh, også et, som du og jeg talte om lige inden, ikke? altså mm. det tantriske mere til mig, der har et andet tankesæt om det her. Og tantra er jo, betyder faktisk også ekspansion. Ikke? Og det er jo, det er mange mennesker først og umiddelbart associeret til seksualitet og seksuelle teknikker, der kan løfte energien og give dig nogle ændrede bevidsthedstilstande, og det kan det, der er slet ikke tvivl om. Men den måde, jeg arbejder mest med tantraen på nu, det, det, det er energispørgsmål. Og det vil sige, nu har jeg for eksempel lige været på en tantrafestival i Sverige, jeg har ikke nogen kæreste, jeg har ikke set nogen stykke tid, og jeg har det ikke rigtig, rigtig rart med mig selv. Jeg, jeg føler, at jeg virkelig har fået den der egen kærlighed, og jeg kan blive hjemme på min egen matrikkel. Nu er det jo der 700 skønne, vidunderlige, spirituelle hippier, der knaller rundt derovre, ikke? Altså, der mener bare, at løber rundt, ikke? men de knaller for den sags skyld også. Og, og jeg har ikke været sammen med nogen overhovedet. Jeg har ikke lyst til det, fordi det, jeg efterhånden i dag kun går efter, det er energi. Altså tidligere har jeg været begærer af æstetik, jeg godt lide skønhed og sådan nogle ting. Og så kan man sige, ja, det kunne da være dejligt, men der er en stor forskel på nice to have og need to have. Og jeg er der, hvor at jeg måske i højere grad genkender min sjæls behov nu, som er for ægte intimitet og nærhed. Mm. Og det har været en dyrt betalt lektie for mig, vil jeg gerne sige, ikke? at komme hen til der, hvor at jeg er i stand til at være i mig selv, holde af mig selv og kun gå med energi, når den er helt rigtig. Og det betyder lige nu at være mig selv og så bare se, hvad der sker. Altså, og virkelig, det er ikke, det er ikke en, øh, en datingprofil, eller noget, det er ikke, det, 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 der er ingen efterlysning i det. Det opstår, jeg har fuldkommen tillid til spirituelt, at det rigtige sker på det rigtige tidspunkt. Vi forlader Carl Christians historie her. En samtale om normer og opvækst, men også en påmindelse om, at det altid giver mening at se indad som menneske. I næste uge skal du møde Iben, som oplever, at hendes veninde gentagende gange stjæler hendes kærester. Og så spørger jeg hende, hvor han kunne finde på at min familie. Og der kigger hun på mig og siger, at jeg har mit på det rene. Og så mødes jeg med psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg for at tale om, hvordan konkurrence mellem mennesker fungerer, og hvad der kan ske, hvis man går målrettet efter andres partnere. Du risikerer at blive socialt udstødt. Så, så hvis du stjæler en andens partner i den her gruppe her, så kan du roligt regne med, at der kommer en sikkerhedsafstand til dig. Vi høres ved i næste uge. Og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. 
udbrændt til kunstner. Det er jo sådan, at direktør Håndersen, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.